0: Herzlich willkommen zur 53. Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, hä, warum gibt's denn eine 53. Folge, wenn der Podcast doch 52 Wege zum Erfolg heißt? Ganz einfach, weil es auch in meinem Buch ein Bonuskapitel gibt, was den Titel Machen, Machen, Machen trägt. Und genau darum soll es auch heute gehen. Ich habe nochmal alle Podcast-Folgen durchforstet und für dich heute Die besten Tipps und Tricks dabei, wie du endlich in die Umsetzung, wie du endlich ins Machen kommst. Deshalb lass uns jetzt auch gar nicht lange warten, sondern direkt mit der heutigen Folge durchstarten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ja, wenn du mein Buch gelesen hast oder auch wenn du die letzten Podcast-Folgen aufmerksam verfolgt hast dann weißt du, dass mir dieses Thema ins Tun, ins Handeln, ins Machen kommen extrem wichtig ist. Und genau aus dem Grund habe ich ja auch immer wieder die verschiedenen Interviewgäste und Gästinnen gefragt, was ihre geheimen Tipps und Tricks sind, um wirklich loszulegen. Ja und die ganzen Tipps aus den letzten Folgen sind super, aber nur, wenn wir die PS auch wirklich auf die Straße bringen und, und loslegen und dann erst wird sich auch was verändern. Und deswegen habe ich tatsächlich in den letzten Wochen keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir nochmal alle Interviews einzeln angehört und habe dann die besten Tipps, Tricks und To-Dos, um ins Machen zu kommen, extra für dich zusammengestellt und eben mit eigenen Kommentaren ergänzt. Und wenn du jetzt gleich die heutige Folge hörst, dann würde ich dir empfehlen, das wie so einen Supermarkt zu betrachten. Also stell dir vor, alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gehen in den Supermarkt und... Sehr wahrscheinlich wird jeder von euch etwas anderes kaufen. Und selbst wenn zwei Personen genau die gleichen Zutaten kaufen, dann werden sie zu Hause wahrscheinlich was anderes daraus kochen. Und genauso wird es dir in den nächsten halben Stunde wahrscheinlich gehen. Bei manchen Tipps denkst du dir vielleicht, hey Dennis, kenne ich schon, können wir ein bisschen vorspulen, was du gerne tun kannst natürlich. Aber eine andere Person sagt genau an der Stelle, hey cool, das ist genau der Tipp, den ich jetzt in der Situation, in der ich bin, in dem Projekt, wo ich gerade bin, das ist genau der Tipp, den ich brauche, um loszulegen. Und ja, beim nächsten Denkanstoß ist es vielleicht genau umgekehrt. Also nimm dir einfach wie in einem Supermarkt in der nächsten halben Stunde so die zwei, drei Tipps und Tricks mit, die dich ansprechen. Lass die anderen links liegen und vielleicht helfen sie jemand anderem weiter. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Hören und natürlich vor allem dann beim Umsetzen der Ideen. Und wir starten gleich mal mit Lena Wittneben, die ich in meiner zweiten Podcast-Folge zu Gast haben dürfte Let's go.
1: Wenn ich kein Feedback bekomme, also da ist so mein persönliches Credo immer, höfliche Hartnäckigkeit hilft, ja, drei Haars. Meine Güte, dann dann remind ich halt nach einer gewissen Zeit. Also ich glaube einfach immer, einfach machen und halber wirklich halt dranbleiben. Und bei mir ist es dann halt bei solchen Zielen, ja, ist es halt einfach Leute ähm, reminden, erinnern, so.
0: Die berühmte 3-H-Regel, höfliche Hartnäckigkeit hilft. Also tatsächlich ist es Ja, vermeintlich banal, aber extrem wichtig. Auch das durfte ich in den letzten Jahren erfahren. Anfangen ist das eine und darüber sprechen wir auch gleich noch in den anderen Tipps. Aber wirklich konsistent dranbleiben und immer wieder auch nachhaken. Freundlich, aber bestimmt nachhaken ist wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und der hilft auch entsprechend auf dem Weg zum Erfolg. Deswegen fand ich den Tipp sehr gut. Und wir haben auch darüber gesprochen, woher sie diese 3H-Regel hatte. Und äh, hör selbst mal rein, auf was wir gekommen sind, wer wohl der ursprüngliche Verfasser oder die ursprüngliche Verfasserin sein könnte.
2: Äh,
1: oh, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber das war auch jemand, der vor Jahren mal. Im ähm, hey,
0: Zweifel so, Goethe hat, oder Seneca.
1: <lacht> genau, im Zweifel war es immer Goethe oder <lacht> der Dalai Lama oder
3: Goethe. Ja, genau.
0: Die drei Hs hat ja. schon der Dalai Lama gesagt. <lacht>
3: <lacht> genau, höfliche Artigkeit, ja. Hilflich. Genau.
0: Ja, und. Bevor man aber höflich hartnäckig dranbleibt, braucht man manchmal vielleicht erstmal so einen ersten Anstoß und muss erstmal loslegen vor allem. Und dazu habe ich mit Yvonne Stoffel gesprochen, die im Bereich Ikigai extrem fit ist. Wir haben viel über dieses Ikigai-Konzept gesprochen, Hör da gerne nochmal in die vierte Folge rein, wenn es dich interessiert. Und sie hat aber auch so schön geschildert, dass man manchmal eben auch, gerade wenn man neu irgendwie starten will, erstmal so eine kreative Ruhepause braucht, vielleicht auch mal nichts tun sollte, Darüber habe ich gerade ein Kapitel in meinem aktuellen Buch geschrieben, was eben im Februar erscheinen wird, eben dieses Nichtstun, dieses wirklich mal auch die Gedanken schweifen lassen und daraus wieder neue Kraft, neue Motivation zu schöpfen, um dann loszulegen. Lass uns mal reinhören, was sie dazu sagt.
1: Also man sagt ja so schön, Kreativität entsteht aus Langeweile. Wenn wir uns mal überlegen, wie ähm, wann Kinder besonders kreativ sind, dann eben super langweilig ist, dann ja. fällt ihnen auf einmal ein, was sie alles spielen können, ohne ein Spiel zu haben. Und so ist es eigentlich bei uns Menschen auch. Also Bill Gates macht seine Think Week, wo er einer Woche quasi sich einschließt und wirklich in so eine bewusste Konsumpause geht.
0: Ja, genau. Zu dem Thema habe ich übrigens in meinem neuen Podcast, der in Kürze starten wird, zum Thema Future Work Skills. Da habe ich einen sehr interessanten Interviewpartner gehabt, der eben so Tiny Houses vermietet, in dem man eben genau wie Bill Gates sich mal ein paar Tage einsperren kann, ohne Handy, ohne Ablenkung und sich mal wirklich intensiv mit einem Thema beschäftigt. Aber dazu, wie gesagt, mehr in dem anderen Podcast und mehr zu dem anderen Podcast gibt es am Ende dieser Folge. Lass uns jetzt mal den Übergang schaffen von ähm, ja, Yvonne hin zu Christina Wechsel. Christina Ist eine super beeindruckende Persönlichkeit hier aus aus München, wo ich ja auch sitze und hatte einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften oder mehrere, aber vor allem einen einen sehr schweren Autounfall, bei dem sie ein Bein verloren hat und daraufhin mehrere Wochen nichts getan hat. Also das, was Yvonne gerade geschildert hat, wirklich sehr extrem, konnte sich nicht bewegen und ja, darüber haben wir auch in unserem Interview gesprochen was sie motiviert, was sie wirklich antreibt im Leben?
1: Wenn man erst mal als Kind auf die Welt kommt und hat sehr viel Hummeln im Hintern Mhm. und dann acht Wochen lang oder zehn Wochen lang nur im Bett liegt. Da haben sich einige Hummeln dann angestaut. Ja, ja, da haben sich einige Hummeln angestaut und ich ich war, ich habe mir gedacht, boah, und das erste Mal, wenn ich wieder stehe, das ist, ich bin dann so dankbar, mich wieder bewegen zu können und also, also eigentlich ist es eine Dankbarkeit, dass mhm. ich noch am Leben bin, dass ich noch mein Knie habe. Ich wusste nämlich auch nicht, ob ich mein Knie behalten kann, mhm. dass ich nicht querschnittsgelähmt bin. Also einfach diese durch diese Dankbarkeit ähm, motiviere ich mich ja. eigentlich.
0: Ja, und ich war unheimlich dankbar, erstens, dass ich Sie im, im Interview äh, zu Gast haben durfte und auch für, für Ihre Tipps, Tricks für ihre Lebensfreude und jetzt bin ich ihr gerade sehr dankbar, dass sie nach Südafrika erstmal für ein Jahr, glaube ich, für ein Dreivierteljahr ausgewandert ist mit ihrem Mann und schau dir gerne mal ihren Instagram-Kanal an, ihr Facebook-Profil Christina Wechsel und da berichtet sie jetzt immer live aus Südafrika, was sie dort erlebt, was sie dort macht und genau, eine sehr, sehr schöne Idee, auch diese Dankbarkeit vielleicht in den Alltag zu bringen mit einem Dankbarkeitstagebuch, auch dazu gibt es ja in meinem Buch ein Kapitel, also Schau dir den Aspekt gerne nochmal an. Jetzt kommen wir zum Thema Ziele setzen, weil viele Menschen brauchen ja erstmal ganz konkrete Ziele, um dann auch ins Handeln zu kommen, um loszulegen. Und da habe ich in meiner Podcast-Folge mit ähm, Marco Prislin gesprochen, in der, welche ist es denn eigentlich, was wir von Aktiengesellschaften lernen können, genau die Podcast-Folge Nummer 7. Da habe ich Marco interviewt, der Mitgeschäftsführer von BrainBirds ist, für die ich auch tätig bin als Trainer und dort agile Methodentrainings gebe. Und wir haben über Objectives and Key Results gesprochen und warum die so wertvoll sind, eben dabei, die eigenen Ziele zu setzen und dann auch zu erreichen. Hören wir mal rein.
3: Ich würde sagen, zweierlei. Das eine ist, sich wirklich zu überlegen, was der innere Antrieb ist, also die Mission, wozu, Mhm. wozu bin ich da. Übrigens auch schon eine Geschichte, die ich ganz gerne sage, es geht nicht ums Warum, es geht ums Wozu. Mhm. Ähm, warum ist immer nach hinten gerichtet, warum ist etwas passiert, auf Rechtfertigung ja. ausgelegt, wozu ist eher nach vorne gerichtet, die Zielsetzung. Also sicherlich das, wozu zu überlegen, wozu mache ich das eigentlich? Ja, das stimmt. Ähm, und die Vision, das Zielbild zu definieren, weil ich kann keine OKRs arbeiten, ohne dass ich das Große im Blick habe.
0: Also der erste von zwei Tipps, auf jeden Fall so das große Ganze, sich zu überlegen. Klar, er spielte auch auf Simon Sinek und den Golden Circle an, aber ich finde es vor allem interessant, diesen Aspekt des Wozu- nochmal rauszupicken und eben nicht ja dieses rechtfertigende Warum zu fragen, sondern wozu, wo will ich eigentlich hin, was will ich erreichen? Mal schauen, was dein zweiter Tipp ist.
3: Der zweite ist dann tatsächlich, sich zu überlegen, wenn wir jetzt von zwei bis drei Objectives reden, was sind denn die Kategorien, in denen ähm, ich mir Objectives setzen möchte? Mhm. Und auch da habe ich äh, überlegt, was es für bei mir sein kann. Sind es finanzielle Themen? Also wie erreiche ich finanzielle Unabhängigkeit beispielsweise? ist ja auch ein Thema von dir, Dennis. Oder ist es gesundheitlich? Ist es mit der Familie? Ist es beruflich, was ich erreichen möchte? Und da kann ich auch austarieren und sagen, okay, was sind denn eigentlich die zentralen Elemente, um die es in meinem Leben geht? Und wenn ich die habe, dann kann ich die Objectives auch formulieren. Und das ist dann im Grunde genommen der nächste Schritt, von dort weg, wenn ich die Kategorien habe, die Objectives mal zu definieren und die qualitativ zu haben, so dass ich, dass mein Herz sagt, ja, da bin ich dabei mhm. und erst dann die Key Results zu definieren auf Basis dieser dieser Objectives, also dann nochmal weiter in die Tiefe zu gehen und die aber auch wirklich anfassbar zu, äh, zu machen, bis zum 30.06. habe ich das und das erreicht. Also wirklich sagen, okay, ich kann das messen, auch im Privaten, das ist erreicht von ja. mir oder ist nicht erreicht.
0: Ja, wir nähern uns ja auch langsam wieder dem Jahresende und damit dem neuen Jahresanfang und wenn du da auch am überlegen bist, wie du dir vielleicht für 2022 geeignete Ziele setzt und ob da diese Objectives and Key Results Methode oder es ist ja eher ein Framework, ob das für dich in Frage kommt, dann hör dir gerne nochmal die siebte Folge an. Wie geht's dann aber weiter, wenn du dir jetzt die Ziele gesetzt hast, wenn du dir konkrete To-Dos schon rausgeschrieben hast? Was kannst du dann machen, um auch wirklich loszulegen, um die ersten Schritte zu gehen und nicht vor diesem riesigen Berg stehen zu bleiben? Und dazu habe ich mit Martin Gäth gesprochen in meiner achten Podcast-Folge. Er ist, nennt sich selbst Provotainer, ist als Speaker, als Autor unterwegs und ja, Gründer, Unternehmer nebenbei. Also ein sehr, sehr spannender Gast und hat auch eine coole Idee mitgebracht. Lass uns da mal reinhören.
4: Der Klassiker, ne? also ich, ich äh, bei allen Leuten, die ich trainiere, sage ich so, und jetzt mal dir das mal als Treppen, ja, also wirklich so wie Treppenstufen, mhm. ja? wie kommst du zu deiner Vision und dann malen die irgendwie, ja, also im ersten Schritt mache ich das und da gewinne ich tausend, äh, keine Ahnung, Zahlen ja. und so, sage ich, okay, wunderbar, jetzt mal bitte tausend Stufen. Ja? und fange dann mit dem ersten Kunden an. Mhm. Und wenn du den ersten Kunden hast, dann kannst du das feiern, dann hast du ein Erfolgserlebnis und du weißt sogar schon, wie das geht. Und, inso, und, und das kannst du jetzt übertragen auf alles. Ich sage ich sag immer, malt euch das als Stufen und dann brecht die Stufen weiter runter. Ja? Klassisch Ziele, Meilensteine, ich nenne es halt dann eher Stufen, weil ich das halt, sozusagen bildlich veranschaulich und sage guck mal, die Stufe ist viel zu hoch, da kommst du nie hoch. Ja. Mach kleinere Stufen. Ja? Und und, und das, dieses Bild, das verstehen die Leute und können es dann auch anwenden und sagen dann immer wieder, klasse, ich habe jetzt schon drei Stufen erreicht. Klar, die große Stufe habe ich noch nicht erreicht, aber drei Stufen bin ich jetzt schon gegangen. Und das ist absolut essentiell, so wie du es gerade beschrieben hast, um große Ziele zu erreichen. Die großen Ziele sind für mich die Vision, um um mich zu motivieren. Und die kleinen Schritte sind das, was ich tagtäglich tue, um da kommen.
0: So wandert man dann von Stufe zu Stufe, steigt langsam bergauf und bleibt trotzdem hoffentlich neugierig, was dich auf der nächsten Stufe da erwartet. Genau darüber habe ich mit Nicola Fritze gesprochen. Sie ist Speakerin unter anderem zum Thema Motivation, hat auch einige bekannte Bücher geschrieben. Und ja, ich habe sie auch gefragt, hey, Was treibt dich denn an? Wie kommst du selbst ins Machen? Und da hat sie eben genau dieses Thema Neugierde mit reingebracht. Lass uns mal hören, was sie dazu sagt.
4: Was
3: bringt mich zum Machen? Dann ist es die Neugier, Mhm. zu sehen, wie es ist, wenn es dann gemacht ist, wenn es dann wirklich läuft. Also ich bin einfach wahnsinnig neugierig. Und ähm, dann gucke ich manchmal, ja genau, das ist vielleicht auch noch eine Strategie. Ich schaue, was habe ich jetzt und was will ich haben? Also was ist da und was soll noch da sein in Zukunft? Und dann habe ich ja so einen kleinen Gap, so,
0: so eine
3: Differenz und dann gucke ich, welche Bausteine brauche ich, um von hier nach da zu kommen und dann laufe ich los.
0: Ja, wenn es doch nur immer so einfach wäre, gell? dann schaue ich, was ich habe und dann schaue ich, wo ich hin will und dann laufe ich los. Ja, nur genau darum geht es ja auch in der heutigen Folge, wir laufen halt nicht immer los manchmal. Auch zu mir geht es häufig so, ich habe tausend Ideen, die sich in dieser Lücke befinden und überlege, was mache ich jetzt? Und am Ende mache ich dann teilweise gar nichts davon. Und genau dazu habe ich den Selbstmanagement-Experten aus Österreich einfliegen lassen, nämlich Thomas Mangold. Und mit ihm habe ich eben auch über das Thema gesprochen, wie kann man denn jetzt loslegen und wie schafft man es auch bei den ganzen Ideen, die man vielleicht ständig im Kopf hat, sich für die richtigen zu entscheiden. Lass uns mal reinhören, das war ein sehr witziges und unterhaltsames Interview.
5: Ja, ich, ich Einerseits glaube ich, dass das Beginnen natürlich ein großes Problem ist. Andererseits das Dranbleiben. Ja? Und mhm. beide Faktoren haben schon sehr, sehr viel mit Zeit- und Selbstmanagement zu tun. Ja? Das heißt, ich versuche wirklich erstens mal nicht, mich mit zu vielem neuen zu beginnen, sondern immer zu schauen, habe ich überhaupt das Zeitbudget dazu. Das hat mir sehr, sehr viel, vor allem in den letzten Jahren, sehr, sehr viel gebracht. Ja? Das heißt, ich muss einmal zunächst schauen, habe ich in den nächsten Wochen, Monaten mit dem, was ich da neu starten will, habe ich überhaupt die Zeit dazu. Ja. Und wenn ich die Zeit nicht dazu habe, dann wird das immer so eine Nebenbeigeschichte und wird mich frustrieren und ähnliches. Und das ist natürlich alles andere als schön und gut and das ist mal Punkt 1 Und wenn man, wenn man, wenn ich, ich, für mich ist es immer ein guter Test, mit was Neuem zu beginnen. Das muss mich so irgendwie, ich finde den Vergleich recht schön, so mag, magnetisch anziehen irgendwie. Mhm. Ja? Und wenn mich das magnetisch anzieht, dann bin ich natürlich sofort bereit, das zu tun und zu starten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Also, wenn ich schon überhaupt so, so ein bisschen die Hemmschwelle habe, zu beginnen, muss ich mir überlegen, warum liegt, warum ist das so und was muss ich ändern, damit das halt nicht so, so, so ist. Also, da kann zum Teil sein, dass mir ein Wissen fehlt, dass mir irgendwo noch etwas zu nebulös ist und dass ich noch irgendwelche. Informationen braucht oder sonst irgendwas. Mhm. Und prinzipiell gibt es natürlich in jedem Projekt, sage ich jetzt mal, Dinge, die man lieber macht und die man nicht lieber macht. Und mein Lieblingstrick, um ins Tun dann zu kommen, auch bei Dingen, das ist vielleicht spannend, die, die, die weniger cool sind und die man halt gerne aufschiebt, dann verwende ich diesen 5-Minuten-Trick. Ja, das heißt, ich beginne einfach mal 5 Minuten mit der Tätigkeit und sage mir, wenn es mir nach 5 Minuten noch immer nicht freut, darf ich wieder aufhören. Okay. hat man die größte, also psychologisch hat man damit eine der größten Hürden genommen, nämlich das, das Starten. Mhm. Und äh, das ist natürlich schon einmal hervorragend, weil ich habe dann noch nie nach 5 Minuten aufgehört. Also ist, <lacht> hast dann, dann tritt ja ein eigener. Ja, wenn Menschen sind ja dann so Dinge, die wir begonnen haben, die wollen wir ja auch fertig machen. Ja, genau. Ja. Äh, das ist ja so ein, ein anderes, anderes Ding und das nutzt das auch schön aus mit diesem Trick. Und deswegen diesen 5 minuten trick kann ich nur jeden empfehlen.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe gerade gestern erst wieder die Erfahrung gemacht, dass dieser 5 minuten trick gut funktioniert. Ich wollte meine alten oder unsere alten Gewürze und Mehl und was auch immer, ja Dinge, die schon angebrochen offen waren, aber seit fünf Jahren nicht mehr wirklich benutzt wurden, wollte ich mal wegwerfen und dachte auch, ja jetzt machst du mal kurz fünf Minuten. Ja, nach einer halben Stunde war ich immer noch bei der dritten Schublade und habe fleißig aufgeräumt. Also Genau, überleg mal, wo du heute vielleicht fünf Minuten einfach mal anfangen kannst und vielleicht ergibt sich ja mehr daraus. Jetzt kommen wir aber zu einer Idee von Thomas, die, naja, in Zeiten von Corona vielleicht anders genannt werden sollte, aber für mich immer noch genial ist und seit dem Interview mit ihm habe ich die auch für mich konsequent umgesetzt. Also hören wir mal, was er für eine Corona-Idee hat
5: natürlich dranbleiben, ganz, ganz wichtig. Vielleicht auch startet das Dranbleiben-Problem schon ganz, ganz früh, nämlich bei der Auswahl der Ideen. Und ich weiß nicht, wie du da bist, Dennis, aber ich bin halt bei mir drauf gekommen. ich bin meistens sehr, sehr schnell begeistert von irgendwas und dann flacht das auch sehr, sehr schnell wieder auf. kenne ich, ja. Und ich habe da herausgefunden, dass ich meine Ideen in die Quarantäne schicke. Ja, Quarantäne jetzt vielleicht ein Wort, das nicht so gut ankommt zu diesen Zeiten, aber trotzdem Ideen-Quarantäne. Ja. Okay. Das heißt, ich schreibe mir meine Ideen in Evernote hinein und die, bevor ich die anfassen darf und bevor ich damit beginnen darf, müssen die 14 Tage da drin liegen. Mhm. Also bei den größeren Ideen. Wenn das jetzt ein Blogartikel, ein tagesaktueller Blogartikel ist, den ich schnell rausbringen will, dann nicht. Aber ansonsten ist das so. damit habe ich wirklich geschafft, meine meine Fehler da beim Dranbleiben wirklich extrem hinunterzubekommen, weil was du dann daraus willst, und da liegen ja nicht nur eine Idee, da liegen ja dann, also bei mir schon hunderte Ideen drinnen wahrscheinlich. Das Mhm. heißt, die Idee, die du da dann rausziehst nach diesen 14 Tagen, ist sicher eine, die dich magnetisch anzieht. Und da werden wir wieder, da schließt sich dann der Kreis zum Magnetismus wieder.
0: Also, such dir direkt ein Tool, wo du deine Ideen, Quarantäne, oder wenn du das Wort nicht so passend findest, kannst du es ja auch Ideen, Parkplatz, Ideen, Kühlschrank nennen. Also da, wo du deine Ideen erstmal frisch hältst, aber eben zwei, drei Wochen nicht drauf schaust, um dann zu entscheiden, hey, bin ich da immer noch so begeistert, zieht mich das immer noch so magisch an? Oder war es vielleicht nur eine Schnapsidee? Und genau zu diesem magisch Anziehen, was ja auch Thomas gerade beschrieben hat, kommen wir jetzt nochmal, weil ich Lars Bobach den äh, das deutsche Pendant von Thomas sozusagen, den deutschen Selbstmanagement- und Fokusguru zu Gast haben durfte Und er spricht eben auch über dieses magische Anziehen, was einen dann ins Handeln und
2: ins Machen bringt. Warum sollte ich das jetzt tun? Warum sollte ich mir Aktien kaufen? Mhm. Dann ist es immer schwer, ins Handeln zu kommen. Wenn du ein starkes Warum hast, wirst du immer leichter loslegen können. Mhm. Ja, dann fällt dir das gar nicht schwer, weil das Warum so stark ist, dass es so eine magische Anziehungskraft für dich hat. Ja, du siehst schon, die
0: ersten Dinge wiederholen sich so ein bisschen und das habe ich auch bewusst heute so eingebaut, weil man einfach schön sieht über diese 27 Interviews, dass es einige Dinge gibt, einige Aspekte, einige Tipps, die immer wieder auftauchen und wahrscheinlich, weil sie wichtig sind, weil sie richtig sind. Und genau das ist eben hier diese Vision, dieses Wozu, was uns magisch anziehen sollte. Aber wie kommt man dahin? Dazu berichtet Lars eben, dass man eine Traumreise macht, dass man sich mal wirklich vorstellt, wie es in fünf, in zehn Jahren aussieht in meinem Leben, in meinem Privatleben, und meinem Berufsleben, wenn man das überhaupt noch unterscheiden kann dann und dazu hat er auch noch einen kleinen Tipp mit
2: dabei. Wenn ich das jetzt wirklich irgendwann mal umgesetzt habe, wie wird sich mein Leben in fünf, in zehn Jahren damit verändert haben hm. und wenn da kein attraktives Bild entsteht für dich, wenn da nicht irgendwie so eine, die Traumreise so geil ist, dass du sagst, boah, da habe ich so einen Bock drauf, ja, dann wird das warum nicht so stark sein und dann wirst du immer Schwierigkeiten ins Handeln, äh, haben, ins Handeln zu kommen. Also, große
0: Vision ist der eine Punkt. Was ist dann der andere Punkt? Klar, der erste, allererste kleine Schritt, also loslegen mit einem ganz ganz, ganz, ganz kleinen Schritt. Und dazu hören wir mal rein, was Lars noch
2: an Tipps mit dabei hat dann ist es wirklich ganz wichtig, sofort ins Handeln zu kommen. Den ersten Schritt direkt tun und sei er noch so klein, noch so lächerlich klein. Mach irgendetwas. Und wenn du ein Buch schreiben willst, dann schreib mal das Inhaltsverzeichnis oder den ersten Punkt vom Inhaltsverzeichnis oder leg ein Do- Dokument an, wo schon mal Inhaltsverzeichnis steht, irgendwas. Aber mit dem ersten Schritt, wenn du einfach mal was tust, nimmst du diesen großen Ganzen, den Schrecken, dieser große Berg, der wird plötzlich erklimmbar, weil du merkst, Moment, ich habe ja jetzt eine kleine Sache getan. Ja, Und die, die, der Schrecken wird diesem, diesem großen Projekt, was du ja vielleicht immer vor dich her herschiebst, irgendwie genommen. Und deshalb neben diesen ganzen Traumreisen und Meilensteinsätzen und, 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 Wenn man sich da überlegt, man setzt sich hin und macht direkt eine klitzekleine Kleinigkeit, um dem Ganzen den Schrecken zu nehmen. Ja, den allerersten Schritt.
0: Ja, vielleicht ist ja dein erster Schritt, dich für einen Meetup anzumelden, für eine Veranstaltung anzumelden, wo du eben Gleichgesinnte triffst und dich da austauschen kannst, dich inspirieren lässt. Und genau darüber habe ich mit Peter Lutsch gesprochen. Er ist Gründer von der Plattform Sidepreneur und hat eben erzählt von ihren Meetups, wie sie es schaffen, nebenberufliche Gründer miteinander zu vernetzen Und warum er glaubt, dass das ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist, um loszulegen.
2: Aber nichtsdestotrotz, also wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass, ähm, oder ich auch persönlich gerade, das Offline-Treffen mit Gleichgesinnten ein sehr cooles Tool ist. Ähm, Man kriegt einfach, äh, man kommt einfach aus seinem normalen Umfeld erstmal raus, ähm, sieht da draußen auch andere Leute, die an den gleichen Interessen haben, die, die an den gleichen Themen arbeiten. Und das hilft auf jeden Fall schon mal.
0: Und zum Abschluss dieser Podcast-Folge kommen wir nochmal zu meinem, ja, wahrscheinlich prominentesten Gast, nämlich Natascha von Madame Moneypenny oder sie ist Madame Moneypenny. Und mit ihr habe ich natürlich vor allem über Finanzen gesprochen, aber auch darüber, wie sie es schafft, in ihren Workshops, in ihren Online-Kursen eben ihre Kundinnen dazu zu bewegen, wirklich mal anzufangen, mal das erste Geld zu sparen, mal das erste Geld anzulegen. Was gibt sie denen mit auf den Weg? Lass uns mal reinhören, was sie dazu gesagt hat.
1: Also ich glaube, dass ganz viel Motivation zum Handeln einfach über Ziele kommt. Also sich zu überlegen, warum mache ich das eigentlich? Ich mache jetzt nicht einen ETF-Sparplan, weil Natascha gesagt hat, mache einen ETF-Sparplan, sondern ich überlege mir ja schon vorher, okay, warum Also warum will ich das jetzt eigentlich machen? Was ist mein größeres Ziel dahinter? Ja. Und das kann sein, ein Leben mit passivem Einkommen. Das kann aber auch sein, ich möchte Vermögen aufbauen, um meine Eltern im Alter gut verpflegen zu können oder um für meine Kinder, damit die ein dickes Polster haben. Mhm. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, auch beim Thema, beim Thema Sparen. Also eigentlich ja sowieso überall. Also quasi, warum, warum mache ich das? Ja. Ich glaube, deswegen können viele Menschen oder fällt es denen einfach auch schwer, einfach Geld zu sparen. Weil sie nie wissen, wofür und dann einfach nur Geld zu sparen, ja, und wenn ihr nie weiß, wofür, dann brauche ich es halt auch nicht machen, dann fehlt jegliche Motivation. Ich glaube, das ist schon mal so der erste Punkt. Das ist bei mir auch immer ein ganz großes Modul, Kapitel in allem, was ich mache in meinem Buch ja auch. Erstmal, also was ist dein Ziel, warum machst du das? Weil darüber kommt die Motivation. Und wenn ich dann
0: Also, Ziele habe ich jetzt definiert, aber was hält mich trotzdem vielleicht noch davon ab? Was könnte mich daran hindern, jetzt meinen ersten ETF zu kaufen, meinen ersten Sparplan anzulegen? Die Frage habe ich ihr gleich im Anschluss gestellt und auch darauf hatte sie eine schlagfertige Antwort.
1: Und ähm, ansonsten, ja, was hält uns vom Tun ab? Das ist halt oft Angst. Mhm. Angst entsteht oft aus aus Unwissenheit und das heißt, Wissen aneigen ist auch ein ganz ganz großer Trigger und dann auch mal äh, ja, mal die Panikkappe ein bisschen ablegen und auch um zu wissen, okay, es ist halt ein Prozess, ne? also investieren ist ein Prozess. Ich muss halt ja. irgendwo anfangen, aber ich glaube, zu wissen, ah, okay, ja, so ein ETF den kann ich auch morgen wieder verkaufen, wenn das ist doch nicht so mein Ding war oder so. Ne? Das ist nochmal was anderes als Immobilien beispielsweise. Mhm. Also die Leute kaufen ja Immobilien wie bescheuert. Ja, genau. <lacht> also ja. gerade in Deutschland.
0: Das sind ein bisschen andere Summen das, als ETF. Ja.
1: Genau, das sind ganz andere Summen. Plus, so schnell komme ich aus der Nummer auch nicht wieder raus. Ja. Also das ist was anderes als irgendwie drei Klicks bei der direkt oder sonst wo. Und das dann wieder kaufen und verkaufen. Ähm.
0: Da hat sie mir natürlich aus der Seele gesprochen. Also einfach mal einen Prototypen bauen, einfach mal anfangen. Ich meine, was gibt es in den meisten Fällen wirklich zu verlieren? Ja klar, wenn ich irgendwie den Partner, die Partnerin fürs Leben erwähle, wenn ich einen Heiratsantrag mache, wenn ich eine Immobilie kaufe, solche Entscheidungen sollte ich definitiv nicht übers Knie brechen und gut überlegen. Aber bei den allermeisten Entscheidungen können wir doch eigentlich nicht viel verlieren, außer vielleicht mal minimal ein bisschen Geld oder am Ende können wir eigentlich nur Erfahrung gewinnen und Genau, das waren jetzt nur die erste Hälfte. Ich habe tatsächlich jetzt beim Zusammenschneiden festgestellt, es sind doch viel, viel mehr äh, Tipps und Tricks geworden, als mir vorher bewusst war. Und da dieser Podcast keine Stunde dauern sollte, mache ich jetzt mal eine Pause und es wird in der kommenden Woche noch eine zweite Bonusfolge geben, dann sozusagen die Fortsetzung mit weiteren spannenden Interviewgästinnen und Gästinnen und natürlich jeder Menge Tipps und Tricks, um ins Machen, um ins Tun zu kommen. Zum Schluss noch ein ganz kurzer kleiner Werbeblock, nämlich zu meinem neuen Buch. Am 15. Februar 2022 erscheint mein Buch Future Work Skills und darin bin ich der Frage nachgegangen, was sind denn die wichtigsten Skills, die wichtigsten Kompetenzen in der Arbeitswelt der nächsten Jahre? Alles verändert sich immer schneller, Jobs fallen weg, neue Berufe entstehen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können und was brauchen wir da als Menschen für Kompetenzen und vor allem wie können wir die trainieren? Wie können wir die im Alltag üben? Genau darum geht es in dem neuen Buch Future Work Skills. Du kannst es jetzt schon auf Amazon vorbestellen oder auch auf anderen Kanälen natürlich. Also such gerne mal nach dem Titel und dazu passend wird es auch in den nächsten Wochen noch ein paar Podcast-Folgen geben mit dem Titel Future Work Skills. Also lass dich überraschen, was da auf dich zukommt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Dann eben erstmal mit Teil 2 von der 53. Folge. Und weiteren Tipps und Tricks, um ins Machen zu kommen. Jetzt erstmal alles Gute, einen guten Start ins neue Jahr und bis nächste Woche. Mach's gut.